0: Bueno, buenos días a todos. Es una alegría poder compartir con ustedes, estar, eh, nos sentimos bendecidos, contentos, eh, con algunos hemos podido conversar, pero es, es una alegría. Bien, familias que van por más, es lo que hemos estado desde ayer conversando y, y eso es lo que vamos a seguir meditando en esta mañana. Vamos a probar, quieren primero... Estamos hablando de familias, yo busqué esta, esta foto que tiene un papá, una mamá, una niña mayor, un niño de en medio y una niña más pequeñita ya, que representaba, no somos nosotros, pero así está compuesta mi familia. Quiero ver si funciona el puntero. Sí, esta sí es mi familia. Aquí estoy yo, aquí está Pame, Pamela. La mayor se llama Florencia, tiene ocho años Luego Tiaguito, cuatro Y la bebé que acaba de cumplir 11 meses Eh el cuarto no se ve, no, 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 tres, tres y hasta ahí, hasta ahí nos sentimos bendecidos y hasta ahí nos, nos, nos quedaremos. Eh, es difícil conseguir una foto que todo, busqué un montón de fotos y es difícil conseguir una foto que todos estemos viendo hacia la cámara. Si se fijan, dos viendo para allá, otro viendo para otro lado, pero bueno, esa, esa es mi familia y representa un poco lo que, lo que vivimos en el día a día. Eh, entonces, familias que van por más Y lo que voy a compartir en esta mañana, la verdad que es algo que es lo que oro para que se cumpla en mi familia. Sé que, sé que cada etapa es diferente, no, todavía no tengo hijos adolescentes, que es otra cosa. Eh, pero yo sé que nos falta muchísimo, pero por esto es que oro y le pido al Señor que, que, que nos ayude a hacer ese tipo de familias que van por más. Bien, este es un mensaje, tiene una parte para... Los hombres, ¿cuántos hombres hay acá? Hombres, varones, definidos, ¿y cuántas mujeres hay? Bárbaras, así, ¡qué bueno! ¿Y por qué los hombres no, 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 no hicieron eso? <ríe> sí, vamos a decir mejor. Eh, una parte para los caballeros y una parte para las mujeres. Puede que sean algunas cosas específicas para los que son cabeza de hogar, pero los principios en realidad, eh, si hay alguien que sea adolescente, joven, en algún momento se va a convertir también en esposo o en padre, al igual que para las chicas, en algún momento serán madres. Así que primero vamos a empezar con los caballeros. Vamos a hablar de ser hombres. Me comentaron que acaban de tener un... un eh, un retiro de hombres que estuvo muy bueno espero que vamos a ver si los principios se mantienen en, en, en la misma línea de lo que se ha hablado ser hombre pero ¿y por, ¿y por qué ser hombre? pues y, y no ya soy hombre eh, ser hombre conforme a el rol que Dios ha destinado para los hombres y hoy hay mucho problema que las mujeres han tomado el rol del hombre wow la liberación femenina no el hombre ha dado un paso al costado porque no ha querido asumir el rol para el cual fue creado y eso es lo que quiero que repasemos en esta mañana un mártir corre el siglo, corre el año 155 después de Cristo alguien sabe quién fue Policarpo de Esmirna no está en la Biblia, pero alguien tiene idea quién fue Policarpo, bueno vamos a aprender un poquito de historia, Policarpo de Esmirna es uno de los tres padres apostólicos principales, mueren los, 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 los apóstoles y quedan los padres apostólicos, queda eh, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna eh, Fue un discípulo del apóstol Juan, se cree que fue el primer discípulo del apóstol Juan De hecho Juan mismo lo ordenó como pastor en la iglesia de Esmirna ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna que está en el Apocalipsis? Ah pues él era el pastor Policarpo, pero bueno cuenta la historia que hay una persecución entre los cristianos y con, con, contratan muchos recompensas para ir a, a primero obviamente por las cabezas de las iglesias y van detrás de Policarpo de Esmirna y como en una escena como que fuera la película del gladiador agarran a Policarpo, lo llevan en el coliseo, lo arrastran y, y la multitud estaba pidiendo que lo echaran a los leones a los leones como se ven en las películas pero el procónsul eh, decide por la hoguera y dicen que en ese momento eso cuenta la historia ah una cosa importante no, sin ir al apocalipsis hay un mensaje cuando le habla a las siete iglesias de apocalipsis una cosa importante que le dice a la iglesia de esmirna es sé fiel hasta la muerte y miren lo que estaba sufriendo el pastor de la iglesia de Esmirna. Dicen que cuando ya lo agarran, eh, lo quieren empezar a amarrar y Policarpo dice tranquilo no me amarren el que me dio las fuerzas para poder vivir me va a dar las fuerzas para aguantar aquí en la hoguera y no necesario amarrarse no me voy a ir le dice estaban ahí dicen que empiezan a a, 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 a ponerle toda la, la leña todos los, los palos ahí que es como se ve ahí abajo y dice que del cielo Policarpo un, oye una voz que dice porque todo imagínense la multitud se libera a la bestia libera a los leones pero sobre todo eso dicen que Policarpo escucha una Voz que le dice fortaleza, Policarpo. Sé hombre cuando le dice el procónsul antes: negá a Jesús, nega a Jesús por el genio del César, jurá en contra de él. Policarpo contesta: 86 años le he servido y no me ha hecho mal. ¿cómo entonces puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Dicen que encienden el fuego y a los Sadrach, Mesach y Abednego no se consumía Policarpo. Esperaban el olor a carne y subía un olor a incienso en ese momento. ¿Qué tiene que hacer un, un soldado? Agarra una lanza, se la tira y lo atraviesa. Y Ahí sí, muere desangrado. Pero en ese momento... Fortaleza, policarpo, sé hombre y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana Principalmente a los varones pero a las mujeres también es importante que escuchen esta parte Que va dedicada especialmente a los hombres ¿Qué es esto de, de ser hombre entonces? Eh, uno de los rasgos de la masculinidad es el amor duro o el amor fuerte Para los que hablan inglés el tough love de eso estoy hablando, no es cualquier tipo de amor eh, Cuando hablamos de dureza viene en diferentes formas, tamaños Desde la dureza física hasta la dureza mental Ahora vamos a hablar en una modalidad extraña que es el amor duro Y es mucho más difícil eh, que lograr que la dureza física Y mucho más importante, esto distingue, este tipo de amor Distingue a los hombres de los niños Y un tipo duro no es aquel que puede dejarle morado un ojo a otra persona O hacerle una llave como decía el pastor un tipo duro es alguien que está dispuesto a ser clavado en una cruz Por otro a quien ama Eso es el amor duro Y a eso se refiere, ese tipo de amor duro Se refiere el apóstol Pablo en Efesios Cuando le dice esposos amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella Ese es amor duro Yo lo puse en mis votos cuando nos casó el pastor le dije a Pami y me comprometo a amarte así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Han habido veces que me he arrepentido de haberlo puesto porque es amor duro, se escucha bien bonito, bien poético pero es amor duro. Y no es fácil, de eso vamos a hablar eh, Cuando escuchamos la frase De un tipo rudo, quizás nos imaginamos A Chuck Norris, es muy famoso eh, O si no a, a Dwayne Johnson, a La Roca Esos son tipos duros, o quién más Oliver Kahn, un portero De los de finales de los 90, principios de los 2000 Era durísimo también, para los que le gusta el fútbol John Wick, los que han visto la película De John Wick, saben que no se puede meter Con el perro de John Wick ¿verdad? Eh, Liam Neeson, eh, cualquier película De Liam Neeson es un tipo durísimo eh, Braveheart que hablar de Mel Gibson en esta película Todos estos son ejemplos de tipos duros De tipos fuertes pero pero Ninguno de ellos Llevó una cruz al Gólgota Ni se dejó incrustar con ella unos clavos de 18 centímetros Y a veces lo decimos un poco a la ligera Si alguien quiere ser mi discípulo Que se niegue a sí mismo eh, lleve su cruz cada día y me siga Lo decimos un poco a la ligera Pero saben que esa cruz romana Pesaba 300 libras Y aunque algunos dicen Que solo llevaba la barra transversal La llevaba No era, una, no era así lijadita y todo eso Era una, una, un pedazo de madera eh, con, con astillas y todo Sobre la espalda Lacerada la y carne viva Del Señor Jesús no es tan sencillo decir, lleva tu cruz, literalmente hablando. Y se estima que eh, la carrió no menos de 600 metros por la vía dolorosa, el Señor Jesús. Eso es amor duro. Eh, amor duro, ¿qué significa? Es amar a los demás cuando menos lo esperan y menos Aún lo merecen, es un amor duro, es incondicional Es un amor que no dicta el comportamiento de la otra persona O sea, si Rodrigo me trata bien, ah, pues ah, yo también, yo lo quiero mucho Yo lo amo porque él me trata bien, el amor duro no se trata de eso El Señor Jesús te ama y me ama, no por cómo me comporto Y ese es el amor que exige Dios del hombre, del varón es un amor sacrificial y eso es lo que en estos días es muy difícil. Ese amor sacrificial, ese amor incondicional. Lo más fácil si una relación de pareja no funciona. Bueno, vos andate por tu lado, yo me voy por mi lado y ya. Chao, gracias por todo. Por eso hay tantos divorcios incluso en la, dentro de la iglesia. Hoy ya no hay distinción entre la iglesia y, y el mundo secular. Pero por eso, porque el hombre no ha entendido ese amor sacrificial. Eh, es un amor paciente que siempre protege, que siempre confía, siempre espera, siempre preserva, persevera. Es un amor que incluso ama a sus enemigos. Es un amor que está dispuesto a ser clavado en una cruz por el pecado de otra persona. Y ese es el ejemplo que tenemos en el Señor. En cuanto al matrimonio y la familia, hay un problema para los hombres de poder llevar a cabo este amor duro, de ejercerse. ¿Cuál es el problema? Nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque yo quiero que primero se satisfaga mi necesidad Antes de satisfacer la necesidad de mi pareja Podemos ser egoístas y estar casados Pero no podemos ser egoístas y estar felizmente casados ¿Se entiende la diferencia? El propósito principal del, del matrimonio no es la felicidad es la santidad. Es uno de los medios que Dios utiliza para que venzamos ese, ego, ese egoísmo y nos parezcamos más a Él. Para los que no están para los que están casados saben que es eh, compartir una cama. Si uno duerme de una forma, otro duerme de otra, saben lo que es compartir un baño. Uno deje la tapa levantada, uno deje el lavamanos. Saben lo que es compartir un closet también, un armario donde guardar la ropa. Eh, cuando recién casados con Pamela compartíamos 50% ella, 50% yo. Ahorita con suerte tengo el 10% de mi armario con mi ropa. Los casados saben que es tener un vehículo, se sabe cuando es un carro de un auto de, de un casado. Cuando es un auto de soltero y cuando es un auto de casado. Eh, la mujer por lo general deja un montón de cosas bolsas, basura y todo eso y Después anda el esposo Ahí guanta, limpia y todo eso Son cosas que se comparten Somos diferentes y eso es lo hermoso No somos iguales Hombres tienen sus virtudes y sus defectos Mujeres tienen sus virtudes y sus defectos Y el Señor nos ha puesto en pareja Para que aprendamos el uno del otro Entonces y también lo con los hijos Se aprende a vencer ese egoísmo En conclusión esto del amor duro si me enfoco en mí, pierdo el foco de todo lo demás. Pero si me enfoco en Cristo, todo lo demás entra en perfecto foco. Así que fijemos, gloria a Dios, nuestros ojos en Cristo. Esto es amor duro. Ahora, ¿qué más? Como hombres, verdadera valentía o verdaderas agallas, real guts. El hombre muchas veces... Hace muchas cosas difíciles, que, que mont, eh, escalan el Everest, dominan eh, bestias, eh, aún, aún ahora hay muchos, hay videos en, lo, en los medios, en, la, en, la, en, la, en las redes sociales Que un hombre sale, eh, que viene un, un cocodrilo y se tira y lo ataca, o sea ahora son como de chistes pero son cosas que han pasado en la realidad O un oso que está atacando a la familia y sale un hombre a asustarlo, son Hazañas que se hacen pero no estoy hablando de tener verdaderas agallas para esas hazañas Estoy hablando de tener verdaderas agallas para poder someter la naturaleza del pecado que está en nosotros Someter la naturaleza allá afuera es más fácil que someter nuestra naturaleza pecaminosa El mismo Rey Salomón decía mejor es el que tarde en airarse que el fuerte Y que el señorea de su espíritu que el que toma una ciudad él sabía lo que es difícil Poder enseñar Sobre su naturaleza Pecaminosa Entonces ser hombre Comienza con someter La naturaleza del pecado Comienza con llevar Cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo Comienza con hacer un pacto Con nuestros ojos Como decía Job Tomar nuestra cruz cada día Y negarnos a nosotros mismos Disciplinar nuestros cuerpos Y crucificar Los deseos de la carne Eso es tener Verdadera valentía Como hombres Necesitamos bloquear esa naturaleza del pecado, cortando todas las líneas del suministro. Necesito, necesito que la lujuria se muera de hambre, que mi avaricia se muera de hambre y mi orgullo también. Es la única manera de ganar eh, la guerra contra la naturaleza del pecado. Si no lo domino, ellos me van a dominar a mí. Y no, fíjense que Jeremías cuando le dijo... Eh, cuando el Señor lo llama le dice mira soy joven, soy niño, soy paralítico Los que estuvieron anoche soy paralítico le dijo Jeremías Y le dijo el Señor no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú Y dirás todo lo que te mande, no depende de lo que son, depende de lo que es el Señor Y varones verdadera valentía cómo soportó la cruz el Señor, él tenía verdaderas agallas Es que no era, era un tipo duro si aparte físicamente era un carpintero Tenía fuerza para poder levantar esa cruz Para poder trabajar la madera Y aparte también eh, fuerza mental también el Señor Aparte de, de, del Espíritu Santo de, eh, Y de todo su comunión que tenía con el Padre ¿Cómo soportó la cruz? Con verdaderas agallas mezcladas con gracia asombrosa Jesús aguantó el dolor de la cruz Fijando sus ojos en nosotros En ustedes estaba pensando el Señor Cuando estaba aguantando el dolor en la cruz por eso la manera en que nos mantenemos fuertes ante el dolor y el sufrimiento y las pruebas, de nuevo, fijando nuestros ojos en Él. Es fácil, les pregunto, llevamos dos cosas. ¿Es fácil ser hombre a la manera que Dios nos ha mandado ser? No. Por eso se requieren verdaderas agallas. Una visión clara. Como varones tenemos que tener una visión clara. Jesús, cuando cambia su oficio de carpintero a, y empieza su ministerio, ¿cómo lo empieza? Con 40 días de ayuno y oración. ¿Para qué? Para clarificar su visión y lo que tenía que hacer. Luego de eso, llega en la sinagoga y abre Lucas 4. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para liberar a los oprimidos de corazón, para darle vista a los ciegos. Jesús la tenía clara, una visión clara. Por eso, cuando los, la, la barca se estaba hundiendo y iban los discípulos, el Señor solo dijo: Calla, enmudece. Por eso pudo sanar enfermos, por eso pudo liberar endemoniados. ¿Por qué? Porque tenía claro qué es lo que tenía que hacer. No podemos ser hombres como Dios quiere sin una visión clara. Tenés que tener una visión clara. Estoy hablando de hombres, eh, jóvenes, adolescentes, eh, ya casados, mayores. Tenés que tener una visión clara. Tenemos la visión clara para, para mi familia, una, una, la misión que lo que el Señor tiene para mi vida o los valores que quiero para, para mi familia, eh, o, o a veces nos limitamos En pensar que la vida del hombre Es trabajar y llevar comida a la, a la A la casa y pagar los estudios De nuestros hijos, ya con eso estoy cumpliendo Lo que el Señor me mandó Y lo, lo mando al, al colegio A la universidad y misión cumplida Pero El Señor No te pide solamente eso eh, Con lo de la guerra de de en el Medio Oriente, muchos piensan, hemos hablado con varios del tema en este fin de semana y muchos dicen, y mirá, ¿y crees que ya vaya a acabar? ¿O, o, o crees que ya esto ya sean señales del final del mundo y todo eso? El Señor, no, no creo que todavía sea, al menos como está en este momento, no es todavía el final, pero bueno, no es, no es tema de este, de este mensaje. Pero sí que las señales están mucho más frecuentes y mucho más claras, eso sí. Eh, pero el Señor en la Biblia te, da, te muestra el futuro, el reino de Dios eh, nosotros decimos que es de adelante para atrás, cómo es eso. El Señor te muestra en su palabra el futuro para que tu perspectiva de ahora sea eh, eh, influenciada por el futuro. O sea, no solamente los cristianos, no solamente tenemos, uy tengo que pagar los biles, tengo que hacer esto, tengo que hacer. No, 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 tenés que invertir en la eternidad. Y no estoy hablando que, que de mediocridad Ay bueno ya nos vamos a morir, ya viene el Señor No estoy hablando de a mis hijos Ay que vayan los, los hipotes, los, los bichos como le llamen acá No, los patojos, ya voy a decir los chinos y hay colombianos Bueno voy a decir casi todo uno de, los, de la forma No hablo de mediocridad No, mientras estemos acá Hagamos todas las cosas como para la gloria de Dios Yo soy muy exigente, yo soy muy exigente conmigo mismo mis hijos a veces sufren también mi exigencia eh, Florencia la mayor que les enseñé Tiene ocho años En eh, los estudios eh, va muy bien Gracias a Dios se esfuerza y todo En fútbol la tengo en fútbol eh, Es la número siete del equipo y, y va y la estoy apoyando y todo Y siempre le pido que se esfuerce y Que vaya por más y que vaya mejorando O sea no estoy hablando de ser mediocre Estoy hablando de tener verdaderas prioridades Uno de los días más felices de mi vida Fue el 27 de enero de este año Que Florencia después de que en la noche Que leímos un capítulo de un capítulo del libro El cielo para los niños Me dijo papá Y yo puedo aceptar al Señor Esas son las cosas Por las cuales deberíamos de trabajar Y sí que se formen Que tengan un buen trabajo los, Nuestros hijos y todo eso Pero nuestra visión No debe ser nublada Por estas cosas temporales Sino que siempre pensando En la eternidad Y hace un par de meses La bauticé también Así que eso, de eso se trata Entonces a veces puede ser difícil Puede ser difícil tener esa visión Porque uno intenta y las cosas no salen como sean Pero ser hombres y tener una visión clara Es negarte, a acobardarte Frente a las circunstancias difíciles Es enfrentar tus miedos Es jugar con las cartas que te han repartido Aunque no te gusten Uy me tocó este juego, no, no puedo hacer nada vas, Me voy, no, jugar con esas cartas que tenés permanecer firmes en la fe, pórtense varonilmente, le dice Pablo en la carta a los carintios. Y portarse varonilmente significa que no te rindes, es el máximo ejemplo de perseverancia. Visión clara. Tomemos el tiempo para definir eso. Orá con tu pareja. ¿Qué es lo que, qué es lo, la visión que querés para tu familia? Plasma la visión y definí qué valores querés para tus hijos y para tu familia, o vos con tu vida. Entonces, para los varones amor fuerte, verdaderas agallas y visión clara Fácil, no, pero por eso ha pedido el Señor que seamos hombres Ah soy la cabeza de la familia, soy la cabeza del hogar La mujer me tiene que hacer caso, Sí, papá Pero tenés que hacer esto también No es solo el beneficio, es esto Bien y puede ser difícil pero el Señor te está diciendo como Policarpo Fortaleza, sé hombre Escucho más a las mujeres que a los hombres decir amén Una mujer que trascendió Fíjense que estuve dos semanas en Chile por motivos de trabajo Sentí demasiado largo el viaje Me costó muchísimo desprenderme tanto tiempo de mi familia eh, y mientras estaba allá eh, le estaba preguntando al señor que me confirmara el mensaje para, para esta mañana Y fuimos a un viñedo, allá hay una cultura vinícola increíble en Chile Hay viñedos por todos lados y todo y fuimos a visitar un viñedo que se llamaba Cousiño Macul Y esta persona, esta mujer se, llama, se llamaba Isidora Goyenechea, una legendaria empresaria del siglo XIX, estamos hablando de 1800, murió en el 1897, era dueña de minas de carbón, dueña de minas de plata, eh, en, a finales del siglo XIX dice el New York Times que era eh, la, la mayor fortuna del mundo la que tenía esta mujer. No se habla mucho de, este, de esta mujer, de las mujeres en general. Entonces cuando vi la, 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 la historia de vida de ella y cuando me dijo el Señor, tenés que hablar de las mujeres que trascienden. Ella trascendió como el mundo considera que es exitosa. Tuvo por cartas, escribía con Thomas Alba Edison. Entonces a través de, y, y lo conoció y a través de ella llegó la energía eléctrica, el, 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 el foco a, a, a Chile o sea esta mujer hizo muchísimas cosas importantes para el desarrollo de Chile pero aquí fue cuando el Señor me confirmó de que debía hablar de mujeres que trascienden pero no como el mundo lo dice sino como su palabra lo dice y por eso venimos a hablar de una mujer se la voy a describir y ustedes me dicen tal, tal vez le, le, le pegamos quién es estaba casada eh, con un varón que tenía otra esposa o sea no era la única ah por cierto cuando habla de poligamia la Biblia no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con eso la Biblia eh, hay ciertas partes que son narrativas y simplemente describen la realidad de lo que estaba viviendo y no es que decir que Dios estaba de acuerdo que eso sucediera eso había que aclararlo entonces tenía un esposo que también tenía otra esposa la otra esposa le había dado hijos y ella no le había podido dar hijos al esposo y lloraba y se amargaba profundamente porque no le podía dar hijos y la otra ¿qué creen que hacía? se lo echaba en cara se lo echaba en cara y dice que todos los años iban a ofrecer sacrificios al Señor y todos los años el mismo berrinche de parte de ella porque dice que eh, el esposo le repartía las porciones después de ofrecer el sacrificio y a ella le ofrecía una parte especial porque dice la Biblia que la amaba ya más menos identifican quién era ¿quién? Ana, Ana. vamos que ella está funcionando entonces <ríe> Ana, pero miren qué tremendo Ana Ana no tenía lo que quería, ¿qué es lo que quería? Lo que tenía Penina. Penina, Penina tenía hijos Y Ana anhelaba lo que tenía Penina Y Penina anhelaba lo que tenía, lo que tenía Ana ¿Qué tenía Ana? El amor de Cana, el amor de su esposo Las dos deseaban lo que no tenían Y no veían la bendición que tenían Reaccionaban de maneras diferentes Ninguna tenía lo que querían Y se envidiaban mutuamente Pero ambas se centraban en sí mismas Y estaban cegadas por el problema No era suficiente lo que tenían O hijos o el amor de un hombre paciente Y temeroso de Dios A Ana pareciera que algún momento No le importaba a nadie no le importaba a nadie y solo tenía una meta en la vida que era tener hijos Sí, si entendemos el contexto era hasta eh, denigrante, eh, deshonroso no poder tener hijos en aquella época Entonces por ahí viene el tema de Ana, que, todo, que esto sucedía año tras año Hacía berrinches, se enojaba, no comía Pero de qué había servido todo esto, de nada, de nada Sí, es una situación muy complicada pero depende cómo se afronten las situaciones. Pobre, me imagino yo como hombre, como esposo, pobre Elcana, que no lograba hacer que Ana se sintiera bien o que Ana le pasara lo mal que estaba se esforzaba y se forzaba es como cuando uno llega, mira te compré esto a su esposa, no pero yo, yo quería otra cosa, <risa> en El Salvador pasa eso aquí, no eh, y cuesta, 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 y, y creo que es algo particular de mujeres y hombres, eh, no es que los hombres no nos importe o que nos conformemos con menos, pero creo que a veces los hombres somos eh, logramos ver como el lado positivo de las cosas, a veces las mujeres, a veces, se enfocan más en las cosas que no se hacen, en las cosas que no se tienen. Eso al menos a Ana, eso le estaba pasando. Y está bien, así como somos diferentes. Ah, de, del viñedo, se me olvidó contarles esto. Saben cómo tienen diferentes uvas las que recogen para hacer el vino. ¿Saben quién hace el trabajo de diferenciar los colores de las uvas? Las mujeres. Un hombre diría: esta es uva roja y esta es uva blanca y él murió. Entre las uvas rojas tienen diferentes tonos. No sé cuántos tonos diferentes tienen. Y así, obviamente, cada uva es para hacer un, un, un tipo de vino diferente. La mujer. Imagínate, si fueran los hombres. Jugo de uva tomáramos todos, ¿no? Eh, esa, salud. Esas son las cosas. Eh, pero Ana, al actuar así. Eh, minimizaba las bendiciones Que Dios le había dado Tenía un hombre temeroso de Dios Porque dice la Biblia Que todos los años Lo llevaban a presentar Los sacrificios Le tenía paciencia también Le tenía paciencia Porque la Biblia dice Que año tras año Era la misma historia eh, para Ana mostraba una falta de contentamiento y falta de agradecimiento hacia Dios y también un poco de soberbia también, por eso Ana tenía la necesidad de enfocarse en las bendiciones y dejar de enfocarse en lo que no tenía, es importante, creo que también esto va para los hombres tenemos que enfocarnos en las bendiciones que tenemos y no en las cosas que no tenemos entonces ¿qué hace Ana? ¿Por qué fue una mujer que trascendió a pesar de tener esta gran carga? Eh, en 1 Samuel 1, del 9 al 18, no voy a leer todo. Eh, el Cana llega y le dice: ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? no te soy yo mejor que diez hijos, aquí también el cana se de sintió demasiado, también importante verdad, eh. pero Ana, versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo. Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Y te acordaré de mí. Y no te olvidaré de tu sierva. sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová. Todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Pueden leer toda la historia. Es 1 Samuel capítulo 1. Y parte del capítulo 2 también. El cana la confronta. El esposo la confronta gentilmente. Le dice mira que que seguir llorando y Ana, fíjense que muchos comentaristas, estudiosos de la Biblia saben que resalta que Ana gentilmente se pone de pie, le hace caso dejó el berrinche en el momento y se fue a comer dejando toda su aflicción que tenía en ese momento eh, y año tras año lo mismo, pero Ana en ese momento hizo algo diferente, se levantó y fue a comer entonces eh, lloró e hizo un trato con el Señor por fin Ana comprendió que no se trataba de, de hacer un berrinche no se trataba de llorar no se trataba de decir aquí estoy mírenme aquí está mi desgracia no salgo de esto se trataba de derramar su alma delante del Señor ¿Cuántos años trató de solucionar el problema en sus fuerzas? No sé, mujeres, esposas, no sé cuántas veces tratan de solucionar los problemas en sus fuerzas, pero Ana estaba sola, estaba atormentada, estaba amargada. Me imagino que en su mente hacía planes de tener hijos, cuando tenga un hijo, cuando tenga otro hijo. ¿Cuántas reuniones familiares arruinó Ana por estar así en el sillón o servir la comida así tirar el plato o estar ahí sin querer conversar con nadie? Ana, por fin Hace lo correcto Ana me imagino que había orado Muchísimas veces Pero por primera vez Aceptó su incapacidad De cambiar las cosas Sale de su patrón de conquista Se deja de, de conducta Perdón Deja de enfocarse en ella misma Y se humilla delante del Señor Acepta que solamente el Señor Puede cambiar su situación ¿Qué es lo que hizo Ana para, para ser una mujer que trascendió, rindió su corazón a Dios años llorando las circunstancias, años reclamando pero finalmente rinde su corazón a Dios, finalmente aceptó la voluntad de Dios y le permitió hacerse cargo, la paz y la tranquilidad llegó con el resultado de haberse entregado y rendido al Señor al final, de, después, con, en esos versículos, hoy ahora habla con el, con el sacerdote y le dice, mira, no, no, no porque le dijo, mira, está borracha, porque dice que Ana solo movía los labios. Imagínense a esa mujer derramando su corazón ahí, solo movía los labios y parecía que, que, que estuviera borracha, que estaba hablando sola. Y le dijo, mira, dijere tu vino. No, no estoy borracha. Eh, mi señor le dice, es que esto le he pedido a Dios y he hecho un voto, que si me da un hijo varón, pues yo se lo voy a dedicar, etcétera, etcétera. Y el sacerdote le dice, eh, vete con paz. Eh, y el Señor haga como, como has pedido. Pero en ese momento Ana no sabía que Dios le iba a conceder un hijo. No lo sabía. Eh, pero la tranquilidad no llegó. Porque, haya, porque en ese momento entendió que Dios iba a hacer un milagro. La tranquilidad y la paz llegó por haberse rendido al Señor. Son dos cosas diferentes. Podemos ir con la misma carga, con el mismo problema, con, la, con, 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 con eh, la misma deshonra como Ana, pero tenemos que entender que tenemos que rendirnos al Señor y ahí llega la paz. Y luego ya veramos si el Señor obra o qué es lo que sucede. Muchas veces, a veces pasan dificultades, cargas una muerte de un ser querido una enfermedad de un hijo una esterilidad como Ana una adicción, un abuso y no se encuentra el propósito de las dificultades en nuestra vida pero se acuerdan del apóstol Pablo cuántas injusticias vivió en su vida si Pablo se hubiera paralizado por estar pensando en las circunstancias es que me pasó esto me pasó lo otro es que no puedo porque me hicieron esto me pegaron los 39 latigazos me hicieron acá me hicieron allá si Pablo se hubiera paralizado no tuviéramos la mitad del Nuevo Testamento actualmente el Señor sabe qué es lo que necesitamos, qué fue lo que hizo Ana hizo lo que estaba en sus manos lo que estaba en sus manos que era rendir su corazón a Dios y Dios hizo su parte Dar paz y el descanso que necesitaba Ana. Tenemos que saber, eh, como todos, como hermanos y eh, para las mujeres, cuál es su parte y cuál es la parte que hay que dejarle al Señor. Amén. ¿Qué más hizo Ana? Después está el cántico de Ana, eh, que es el que toma de base la, eh, María, la madre del Señor, para hacer el Magnificat de María. Eh, cuando Ana le entregó sus cargas al Señor, ella aún no sabía que iba a concederle su anhelo. Simplemente dejó de aferrarse a sus deseos y a querer imponer sus condiciones. Miren cómo empieza el cántico de Ana. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se enchanzó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No me alegré porque me diste a Samuel. Aquí ya había nacido Samuel. No dice: Me alegré porque me escuchaste y me diste al hijo que tanto anhelaba. Me alegré en qué? En tu salvación. No hay santo Jehová porque, como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana no se regocijó en Samuel ni se regocijó en ser madre, se regocijó en quien? En el Señor. Simplemente dejó de aferrarse a sus deseos y a querer imponer sus condiciones. Hasta que aceptamos su voluntad es que podemos tener paz y gozo. Aleluya. A Ana le pasaba que se creía que podía saber más que otros y le encantaba tener la última palabra o sea, ella sabía que estaba en una situación fea en una situación difícil y hasta que saliera de ahí iba a ser contenta le gustaba tener la última palabra pero eh, ¿qué, fue? ¿qué es lo que sucede? y así nos puede pasar a veces que nos encanta tener la última palabra pero finalmente ella confió que el que sabe mucho más es el Señor y que es, eh, pero a veces hay cosas que no tienen sentido, como les decía. ¿Por qué qué tiene de bueno ser la burla del pueblo porque era estéril? ¿Qué tiene de bueno eh, que Penina la estuviera molestando siempre y siempre? ¿Qué tiene de bueno eso, esa prueba? ¿Por qué? Hay dos cosas importantes que hizo Ana, uno saber que Dios es bueno y que tiene un plan y que nunca la iba a desamparar y eso creo que aplica para todos. ¿Y qué otra cosa, qué, qué otra cosa hizo Ana? Estuvo consciente de sus limitaciones, no podemos conocer como hombres o como mujeres todos los planes de Dios, no podemos saber el futuro, no podemos cambiar sus designios. ¿Qué diferente hubiera sido si Ana hubiera sabido que al finalmente hubiera sido mamada, si hubiera ahorrado muchas cosas? Pero también cómo hubiera cambiado todo si desde el principio se hubiese refugiado en Dios, aún sin saber lo que iba a pasar. Entonces llegó, llegó un momento que reconoció que no conocía el futuro, reconoció sus limitaciones y se alegró en la salvación del Señor. Y puede que el Señor... No cumple exactamente tu anhelo Porque a veces entre los anhelos, sueños, deseos Se mete un poquito de la carne Un poquito o mucho Puede poder que el Señor no cumpla Mujer, tu anhelo, tu deseo Tal cual como lo tenés Pero qué tenés que hacer Deja que el Señor pelee tus batallas Mientras tu alma se regocija en el Señor Entonces, segundo punto Ana se regocijó en el Señor y para finalizar, ¿por qué Ana es una mujer que trascendió también? Fíjense que Ana tenía, conocía eh, un entendimiento casi sobrenatural de la soberanía de Dios y lo vemos en su cántico también. Dice esto, ya estamos en eh, se, se, capítulo segundo de, de 1 Samuel, del 6 en adelante. Dice, Jeoma, Je, Jehová mata y él da vida, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. De una manera sobrenatural podía entender la soberanía del Señor. Entendió que Dios tiene el control de absolutamente todo. Si no se tiene esto claro, cuando llega la prueba, la gente puede titubear, abandona al Señor y se va. Pero es importante saber que Dios es soberano y que no se le escapa nada. Este cántico, después lo leen, es para los que sufren y que necesitan encontrar paz, paz en medio del dolor. Te puede dar tranquilidad tranquilidad saber que nada ni nadie se sale del control soberano de Dios. Si estás pasando una dificultad, tener clara que el Señor no se le ha olvidado tu carga, estimada hermana o hermano. Fíjense que la mujer virtuosa, el versículo 25 dice miren qué interesante nunca lo había puesto nunca lo siempre se lee un poco la carrera nunca lo he puesto fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir wow se ríe del futuro la mujer virtuosa por qué porque confía en la soberanía del señor y descansa en su soberanía wow qué qué, qué increíble también como hombres poder decir ¿Qué viene mañana? Me río, me río de lo que viene Porque el Señor tiene control Y cuánto nos afanamos Pensamos me hace falta esto Necesito esto, me preocupa esto La mujer virtuosa se ríe de Del porvenir, wow Algo para aprender ¿Por qué se ríe? Porque su fortaleza y esperanza Viene de Dios, ella sabe Que venga lo que venga tendrá paz Por eso se puede reír del porvenir Ana en el momento más difícil de su vida, Dios le regaló la paz que tanto anhelaba y que tanto necesitaba. Y esa puede ser nuestra historia, pero podemos ver cómo Dios obró con Ana. El Señor no nos ha dicho, a nadie le dijo que no sufriríamos ni que no vamos a tener aflicción. Al contrario, en el mundo tendrá esa aflicción. Nunca prometió que no tendríamos esa aflicción, pero qué dijo eh, en ese mismo pasaje, confiad, yo he vencido al mundo. También en otro pasaje que dijo, yo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué fue la tercera cosa que hizo Ana? Que fue una mujer que trascendió, descansó en la soberanía de Dios. ¿Cuánto aprendemos de esta mujer y cómo vemos que fue transformada por el Señor? Rindió su corazón a Dios a pesar de la gran carga y afrenta que tenía se regocijó en el Señor a pesar de las circunstancias, no se regocijó porque Dios te dio la casa que tanto estabas queriendo, no, Dios se regocijó porque, eh, eh, Ana se regocijó en el Señor porque al final se rindió ante Él y supo que Él va a obrar conforme a su voluntad y por último descansó en la soberanía de Dios y encontró la paz ya dejó de ver ay es que esta tiene esto, esta tiene lo otro y aquella tiene lo otro y ya vi una amiga en Facebook que tiene no sé qué y vi en Instagram que no sé qué y la Kim Kardashian tiene no sé qué y vive no sé dónde eh, eh, se empezó a fijar que el cana era un hombre temeroso de Dios con sus defectos como todos los que somos esposos pero un hombre temeroso de Dios que quería ser hombre conforme al rol que, que el Señor nos ha dado así que Familias que van por más, hombres y mujeres que con la ayuda de Dios entendemos y cumplimos el rol que Dios nos ha asignado. Amén. Bueno, gloria a Dios.